1: À la une ce soir. Donc, l'avenir de la langue française, c'est l'affaire de tout le monde.
2: La CAQ lance son offensive pour renverser le déclin du français. Aux États-Unis, cinq policiers de Memphis accusés d'avoir battu à mort un jeune
3: homme.
2: Les images de l'agression diffusées ce soir, on se rend en direct à Memphis. On trouve de tout dans la drogue, même des tranquillisants pour animaux.
4: Ce produit-là va faire son entrée au Canada. Mais là, c'est plus que criant. Là, on est en train de créer vraiment un monstre.
2: Et enfin, il n'y a pas d'âge pour avoir du rythme. <coughs> Ça, c'est
5: bon, C'est de composition? <coughs> c'est bon?
2: Voici votre fil de la journée. Bonsoir, bon vendredi. Oui, ça a été quand même une bonne semaine politique. Hein? Des plans, des caucus, des comités, les partis, en fait, ont mis la table pour la semaine qui s'en vient. La rentrée parlementaire, c'est mardi prochain, je vous le rappelle. Les députés de la CAQ étaient réunis, eux, à l'aval au cours des deux derniers jours pour établir leur leur stratégie. Je discute de tout ça avec Simon Bourassa, Simon qui est en studio ce soir. Oui. Bienvenue, bienvenue chez Merci. nous à Montréal. Euh, Simon, donc euh, aujourd'hui au sommet des priorités de la CAQ, ce qu'on a bien compris, c'était que la langue française y était.
6: Ouais, donc on a sorti Jean-François Robert, je, ministre responsable mmh. de la langue française, pour qu'il présente son groupe d'action peut-être me dire un autre comité groupe oui, d'action oui, forum oui, mais oui. oui c'est un groupe d'action sur mais là, l'avenir il y a action, de la... là. Ouais il y a action au moins <rire> sur l'avenir de la langue française et il va s'entourer d'autres ministres pour ça parce que bon c'est euh, comme on le dit euh, dans le jargon multisectoriel euh, de, de, d'essayer de sauver la langue française donc euh, la ministre de l'immigration qui va prendre part à ça euh, le ministre de l'éducation aussi euh, le ministre de la culture la ministre de l'enseignement supérieur et euh, madame Biron aussi la ministre des relations internationales euh, ce qu'on dit c'est qu'on veut euh, faire de tous euh, euh, le, le sauvetage de la langue française, l'affaire de tous. Une campagne de publicité qui est à venir aussi, euh, qui va se décliner sur plusieurs années. Euh, donc, le but de ce groupe d'action-là, présentement, c'est de euh, d'analyser la situation de faire des recommandations, est-ce qu'on va passer par des lois, des mm-hmm. projets de loi? Ça va être la voie législative. De quelle façon on va faire ça? On se donne plusieurs années pour le faire. On sait que le mandat est tout jeune. Et là, j'ai demandé à Jean-François Roberge, qui vient d'arriver sur TikTok, d'ailleurs, au cours des, des derniers jours. Vous allez voir ça en fin de semaine. Mais je
2: pense qu'on peut même voir là, sa, sa première vidéo ah, là, ben oui, avec voilà, sa, sa belle exactement. passe.
6: Exactement. <rire> j'ai demandé à M. Roberge s'il allait passer par TikTok, entre autres, pour aller rejoindre les jeunes et euh, pour leur euh, tenter de leur prouver que le français, c'est cool.
1: De 48 ans, euh, j'en ai pas 16 ou 15 ou 20, mais je pense que c'est important dans mon rôle d'avoir un dialogue puis de communiquer avec, avec les jeunes. Donc, il ne faut pas se priver de toutes les plateformes possibles pour parler avec nos jeunes. C'est, c'est eux qui vont être là dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est eux qui vont parler français.
2: Et Simon Clôture du caucus parti, François Legault a confirmé qu'il allait finalement revoir les tarifs d'Hydro-Québec pour les entreprises.
6: Oui, c'est un des thèmes principaux du caucus de la coalition Avenir Québec au cours des deux deux dernières journées, c'est-à-dire comment on peut décarboner le Québec et quel quel, quel avenir pour Hydro-Québec et l'électrification du Québec. En gros, ce que François Legault a dit, c'est qu'on va s'organiser pour favoriser au niveau des tarifs d'électricité les entreprises qui, euh, qui jouent un rôle dans la décarbonisation mmh. du Québec. Puis on va pénaliser celles qui ne euh, jouent pas de rôle là-dedans ou qui émettent des, des GES. Donc le fameux tarif L d'Hydro-Québec, celui pour les, les grandes entreprises, on s'est engagé à le revoir. On écoute François Legault là
4: À partir du moment où euh, euh, il manque d'électricité au Québec, bien, il faut regarder les retombées de chacun des projets. Il faut regarder aussi l'impact sur la décarbonation du Québec, mais aussi les retombées économiques. Donc, c'est sur cette base-là qu'on va, à l'avenir, regarder les tarifs et non plus de dire «toutes les entreprises ont le droit au tarifs L
6: ». Donc, session parlementaire qui recommence mmh. la semaine prochaine, mardi. Ça va être une longue session. Oui. Beaucoup de choses sur la table. Bien Tout le monde oui. rentre au bercail au Parlement. Et toi, si tu
2: rentres au bercail à Québec, sois prudent sur Parfait. la route, s'il vous plaît. Merci. On se reparle un Bye-bye. Je poursuis la discussion, la discussion avec Victor Henriquez, spécialiste en gestion de crise et relations euh, publiques. Bonsoir, Victor.
3: Bonsoir, Marie-Christine.
2: Alors, qu'est-ce que tu retiens de ce caucus
3: ben moi, première chose, c'est que je retiens le, le retour en force de l'éducation comme sujet principal de ce caucus-là. C'est celui dont on a le plus entendu parler. C'est le nouveau sujet, d'une certaine façon, parce qu'on avait entendu déjà parler d'énergie, de langue française. Bien entendu, la santé est toujours là. Mais M. Dreville a fait une tournée euh, des, euh, de différentes écoles et de, différentes, euh, de sa structure, disons, d'une certaine façon. Et maintenant, il était prêt à présenter ses grandes priorités. Je pense que c'est vraiment l'entrée de l'éducation dans les priorités gouvernementales, ce caucus.
2: Mais... Qu'est-ce que tu penses réellement de ces ces sept priorités de Bernard Drinville euh, en éducation? Est-ce que sept priorités, c'est trop
3: c'est sûr que c'est beaucoup cette priorité, puis on est en début de mandat, donc c'est normal qu'on présente cette vision gouvernementale en éducation. Euh, je pense que c'est beaucoup. J'ai bien hâte de voir les plans d'action, parce que les gens qui travaillent avec le gouvernement le savent. Le ministère de l'Éducation est probablement une des plus grosses structures à faire bouger avec le ministère de la Santé. Donc, c'est un travail de longue haleine, et je pense que c'est important que dès le début du mandat, on sache vers quoi le ministre s'enligne, mais les projets seront nombreux et les plans d'action seront oui. extrêmement importants pour voir quelles mesures seront vraiment apportées.
2: Oui, parce qu'il y a quand même des priorités là, qui se recoupent là on s'entend?
3: Ben, c'est ce qu'on a vu. Hein. Moi, je, je l'ai catégorisé en trois volets. Le premier volet, les gens, le, la, la main d'œuvre, où est-ce qu'on voit que le ministre veut accélérer le brevet d'enseignement, il va apporter également un support aux enseignants dans les classes. On a ensuite le volet contenu, où est-ce que là, on travaille sur la formation professionnelle, les programmes particuliers et sur la langue française, notamment l'éducation. Et finalement, le bâtiment, parce qu'il faut le rappeler, nos écoles sont de plus en plus vétustes, ont été construits à une autre époque en termes architecturaux, on veut des écoles plus lumineuses qui favorisent l'apprentissage par nos jeunes, donc c'est les trois volets, puis bien entendu, quatre ans, ce sera déjà très, très court pour remplir ces priorités-là. Moi, je vois vraiment que c'est des priorités aussi qui vont rester à long terme.
2: Mm-hmm. Victor, maintenant sur l'offensive nationale pour la survie du français, là, dont on vient de parler avec Simon, le choix des mots est quand même très important. Là, on parle quand même d'offensive.
3: Le ministre l'a expliqué en disant je ne veux plus parler de défense de la langue française parce que je ne veux pas juste ne pas perdre. Je veux qu'on gagne cette bataille-là. Et je vais vous avouer que moi, aujourd'hui, une des choses qui m'a le plus plu dans le vocabulaire du ministre et dans le, le, le discours du ministre, c'est qu'on est sorti de ce débat langue française versus immigration seulement. On parle de culture, on parle d'éducation, oui, d'immigration, mais ça fait partie de quelque chose de plus large. Et je pense que, justement, ça va permettre d'intégrer le plus de gens possible dans la conversation. C'est pour moi une bonne chose pour la CAQ, de sortir d'un débat sur l'immigration qui ne lui a pas toujours été très favorable, mm-hmm. et pour entrer dans une discussion linguistique qui, elle, est toujours très profitable pour les caquistes.
2: Et en terminant, François Legault qui a annoncé aujourd'hui aussi cette augmentation des tarifs d'hydro et d'électricité pour les entreprises. Quel message envoie ça?
3: Cette question énergétique, elle est centrale maintenant dans le, François, dans le mandat de François Legault puisqu'on a décidé d'amener l'énergie vers l'économie, ce qui veut dire qu'on a des leviers. La, l'énergie devient un levier pour le développement économique. Et aujourd'hui, le premier ministre amène cette question de la tarification des entreprises qu'il rattache directement à la décarbonation de notre économie. Donc, cette volonté justement de diminuer les gaz à effet de serre, c'est, c'est, une, c'est un lancement ici de cette grande consultation qui aura lieu au printemps. On entendra beaucoup parler d'énergie dans les prochaines semaines, Marie-Christine. Quatre grands sujets. Éducation, langue française, santé et énergie. D'après moi, ce sera ça l'hiver-printemps de la CAC en 2023. Merci, Victor. Merci, bonne soirée.
2: C'est une vidéo qui risque de faire beaucoup de bruit. Les images de l'arrestation brutale d'un afro-américain, à Memphis seront diffusées en début de soirée. Cinq policiers, eux-mêmes afro-américains, sont maintenant inculpés pour le meurtre de Tyree Nichols, qui est mort trois jours après avoir été arrêté pour une infraction routière. Ça, c'était au début janvier. Les agents auraient voulu contrôler le jeune homme et la situation a dégénéré, vous le comprendrez. L'homme aurait été violemment passé à tabac.
5: Quand mon mari et moi got été à l'hôpital, And I saw my son, he was already gone. They had beat him to a pulp. He had bruises all over him. This incident was heinous, reckless, and inhumane. I expect you to feel what the Nichols family feels. I expect you to feel outrage in the disregard of basic human rights.
2: Tout de suite, je joins le reporter de l'agence France Presse, Romain Legrand, qui se trouve présentement à Memphis, au Tennessee. Bonsoir. Bonsoir. Donc, comment ça se passe en ce moment-là dans les rues de Memphis?
7: Bah, ben, écoutez, pour le moment, le centre-ville de, de Memphis reste assez calme. Il euh, n'y a pas encore de grands mouvements. Je pense qu'on attend surtout euh, que-, que la vidéo soit publiée maintenant.
2: Oui, parce que, euh, bon, on a entendu les appels au calme du président Biden, de la mère également, de la victime. On s'attend à ce que les gens aillent manifester dans les rues ce soir là.
7: C'est ça, il y a déjà eu des appels à manifestation qui ont été lancés, mais pour le moment, les rassemblements n'ont pas encore lieu. Donc ça, oui. ça devrait se dérouler en centre-ville aux alentours de 18 h heure oui, parce locale. Que,
2: parce que c'est... vous avez évidemment parlé avec des gens sur place, toute cette histoire-là, ça bouleverse, ça choque.
7: Oui, bien sûr, et particulièrement au sein de la la communauté afro-américaine qui qui se dit, euh, qui qui, qui demande à ce que que soient faits des exemples de de ces policiers qui qui, euh, qui ont perpétré, en fait, euh, qui sont accusés d'avoir perpétré ce meurtre.
2: Oui, parce qu'au-delà de la la question raciale qui demeure un enjeu important, cet événement-là démontre que les violences policières sont toujours présentes.
7: Oui, c'est ça. Et on, les, les habitants demandent, en fait, à ce que, que les formations soient, soient meilleures et que, et que la question de, de, des violences policières soit résolue euh, une fois pour toutes, en fait, pour, pour mm-hmm. ces personnes-là, que, 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 qu'elles ne soient plus visées et qu'elles ne soient plus le, le, les cibles de, de meurtres en fait, aux mains, aux mains de la police.
2: Alors là pendant qu'on voit là, des, des images, euh, des photos de la victime là, qui a été mm-hmm. rouée de coups. Les images de l'arrestation seront donc rendues publiques à 19h, heure de Montréal. Mais pourquoi on les rend publiques, ces
7: images-là? Je, je pense qu'en fait, c'est, c'est surtout un appel à la transparence qui a, qui a, qui a été lancé, et que la police se dit que si euh, les autorités de Memphis se disent que si elle n'est pas publiée, cette vidéo-là, alors qu'on sait déjà qu'elle existe, euh, il y a des chances, en fait, que, que l'agitation soit encore plus grande que s'il la, si la publie.
2: Oui. Euh... À quoi on peut s'attendre, selon vous, à la suite de la diffusion de ces images-là?
7: Ça va, être, euh, ça va se jouer dans les prochaines heures, sûrement. Euh, c'est assez difficile, en fait, de, de prédire. Que, donc, les, les rues, actuellement, sont, sont calmes, mais ça peut changer, ça peut changer assez rapidement.
2: Ouais, je présume que les autorités policières sont aux aguets.
7: Oui, on a vu des patrouilles à cheval dans les, dans les, rues, euh, dans les rues de Memphis. Euh, c'est... Ça reste à voir.
2: Mmh. Mais C'est clair que depuis que cette histoire-là est, est sortie au grand jour, depuis qu'on a décrit ce que ce jeune-là a vécu, c'est clair que euh, ça bouleverse des gens et ça va faire jaser la diffusion de ces images. Bien, merci beaucoup. Vous restez sur place. Merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Et toujours aux États-Unis, des images d'une autre histoire judiciaire troublante qui ont été dévoilées aujourd'hui. Les enregistrements vidéo et audio de l'agression du mari de l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui ont été rendus publics par la Cour supérieure de San Francisco. L'une des vidéos montre le moment donc où l'agresseur présumé attaqué avec un marteau, Paul Pelosi, le 28 octobre dernier. Les policiers se sont précipités par la suite dans la maison pour maîtriser l'assaillant qu'ils ont menotté. On revient chez nous maintenant du nouveau dans cette sauvage agression au marteau survenue lundi à l'école secondaire calixa vallée Trois nouveaux suspects ont été arrêtés hier. Il s'agit d'un adolescent de 16 ans et de deux jeunes hommes de 19 ans qui demeurent détenus en prévision de leur comparution respective. L'enquête est toujours en cours, évidemment, et d'autres suspects pourraient être arrêtés. Maintenant, je vous parle d'une affaire euh, franchement préoccupante, un tranquillisant pour animaux dont on retrouve de plus en plus la trace dans les drogues illicites au Canada. S'inquiètent évidemment, les autorités sanitaires. Aux États-Unis, là, cette drogue-là fait des ravages et cause même des amputations chez certains consommateurs. Au Québec, la vigilance est de mise, comme nous l'explique Anaïs el
5: Est-ce que la xylasine, ça vous dit quelque chose à moins d'être vétérinaire, c'est normal que non, parce que c'est un tranquillisant pour animaux, autant pour les rats, les chats, les chiens, que les chevaux. Mais il y a des vendeurs de drogues qui coupent l'héroïne, le fentanyl et même la cocaïne avec cette substance qu'on appelle aux États-Unis la trunk ou la drogue zombie.
4: Il provoque un ralentissement de, de la respiration. Euh, bon, ça peut aussi, comme tous les dépresseurs, provoquer des dépressions respiratoires. C'est certain que ce produit-là, vu qu'il est légal, euh, et qui peut imiter même les effets là, des opioïdes, dans une certaine mesure, va faire son entrée au Canada et c'est inquiétant euh, à cause des effets. C'est pas une substance avec une sécurité puis je, il y a toutes sortes d'effets secondaires.
5: Le problème, c'est que chez l'humain, ce sédatif et relaxant musculaire est super dangereux pour deux raisons. D'abord, renverser les surdoses c'est presque impossible.
8: Pour les
3: opioïdes, on, on a un antidote qu'on peut utiliser, qui est l'analoxone, et qui fonctionne. On est habitué à mener ces interventions-là. Chez nous, c'est quotidien qu'on renverse des surdoses, fait que c'est assez particulier à traiter, puisque l'analoxone ne fonctionne pas sur xylazine
5: Et parce que ça cause des plaies qui peuvent mener jusqu'à l'amputation.
4: Un apport en oxygène en, dans le sang qui est réduit, qui ferait une nécrose des cellules cutanées. Donc... Des plaies, On observe cliniquement des plaies assez impressionnantes.
5: À Philadelphie, aux États-Unis, c'est un fléau. Plus de 90 des échantillons de drogue contiennent des traces de xylazine et dans plus du tiers des surdoses par opioïdes, il y avait des traces de trunks type of wound, and um, every day just to get his leg wrapped, and we, like, urge him to go to the hospital every, because it's so bad. I mean, you can smell it as soon as they Ici au Canada, les premières traces de trunk remontent à 2012, mais cet été, il y a un organisme qui lève le drapeau rouge et qui veut que les professionnels de la santé portent attention aux traces de xylazine dans la drogue à usage récréatif. C'est encore mineur, mais on observe une augmentation des traces de xylazine dans des échantillons prélevés par Santé Canada, surtout depuis la pandémie entre 2019 et 2022, bien, il y a six fois et demi plus de traces de xylazine dans les échantillons prélevés par Santé Canada.
3: À Montréal, on n'a pas encore constaté euh, la présence de xylazine dans l'approvisionnement. On a un service d'analyse de substances ici. Puis même dans la salle de consommation, qui est très, très utilisée, on n'a jamais constaté de réaction qui pourrait nous laisser croire qu'il y a de la xylazine dans l'approvisionnement. Les marchés de la drogue, c'est des marchés dynamiques.
5: On est loin de la situation aux États-Unis, mais il y a un expert qui
4: Ça va arriver, ça va contaminer le marché, les gens vont mourir. La solution fondamentale qu'il faut mettre en place, c'est d'offrir un encadrement, un produit de qualité pharmaceutique aux personnes qui consomment. Ça fait des décennies qu'on le dit, mais là, c'est plus que criant. On est en train de créer vraiment un monstre.
2: Ça a vraiment frappé fort pour les locataires au Canada en 2022. Les hausses de loyers sont historiques, vous le savez, que ce soit dans la métropole ou même dans les régions. Dans son rapport annuel, la SCHL parle d'une augmentation de 5 seulement à Montréal, et ça, c'est du jamais vu en 20 ans. Mais selon les associations de locataires, on sous-estime cette hausse. Les détails avec Véronique Dubé. Combien vous payez là, par mois? Euh,
7: on paye 2 750 par mois pour les trois. Ouh. Quand même. Ouais.
9: Quand même pas le choix d'être co-lacataire à, à ce prix-là?
7: On n'a pas le choix. Effectivement, on n'est pas encore rendu au stade en vie. Où on peut se payer ça à nous seuls. Plus
9: précisément, pour Montréal, on parle d'une augmentation moyenne de
5: 5 sauf que ça exclut les nouvelles constructions qui, elles, ont fait gonfler le prix à 10 En
6: partant euh, des, des, des chiffres euh, de la SCHL, euh, on arrive à une augmentation en fait au Québec là, euh, moyenne qui est à 8, au-dessus, au-dessus de 8 euh, tout simplement parce qu'en fait, on, on veut inclure les logements neufs dans le calcul parce qu'on veut que ce soit représentatif de l'augmentation du loyer moyen qu'il y a dans une municipalité donnée. et là, ce qu'on voit aussi, c'est des propriétaires qui euh, justifient des hausses pour des travaux qui n'ont même pas été apportés encore, euh, qui vont apporter.
2: La régie du logement permet une augmentation de 2,3 vous vous dites, euh, oubliez ça, ça va être
1: plus haut que ça? Bien, d'abord, le 2,3 le, le tribunal dit clairement que c'est sans les augmentations de taxes municipales, sans les travaux majeurs. On sait qu'actuellement, il y a un déficit de, de rénovation au Québec. Alors moi, ce que je veux rappeler aux locataires, 2,3 c'est dans des cas excessivement rares. C'est généralement un peu plus élevé. On comprend que les gens... Euh, personne ne veut refiler soit des factures ou payer plus de leur Ces ces choses-là ont le dos
6: très large. Il y a les propriétaires qui profitent vraiment d'un contexte euh, qui fait en sorte qu'ils peuvent augmenter les loyers de façon
10: beaucoup plus élevée que l'augmentation de leurs propres coûts. très simple, c'est soit manger ou avoir un logement. Vous ne pouvez pas avoir les deux. C'est, euh, c'est pour les riches qui vivent même pas ici. Euh, tout, tout ce qu'on construit, ça n'aide pas le monde dans la rue, ça n'aide pas les gens qui sont jeunes et qui veulent avoir une, euh, une maison ou même juste un appartement. Pas facile.
5: On abandonne un peu les gens à leur sort, et c'est ça qu'il n'y a pas de bon sens, euh, qu'on en soit rendu là au Québec, parce que les investissements n'ont pas été au rendez-vous. On prend tous les moyens pour laisser personne à la rue, mais comme je le dis, on est arrivé avec 15 000 logements annoncés et non construits. Donc nous, là, on est rendu à 9 000 de construits. Et avec le privé, avec la PCHQ également, il y a eu la, la plus grosse année de construction a été l'année passée. Mais il ne faut pas arrêter le rythme. Puis même quand on va arriver avec un taux d'inoccupation, euh, non. si je peux dire à 3 ce qui est le taux d'inoccupation normal. il va falloir toujours investir. On soulève chaque pierre, euh, mais c'est sûr que l'habitation présentement, c'est un cocktail explosif parce que les taux d'intérêt sont élevés, euh, les coûts de construction sont élevés et puis les gens ont de la misère à se loger. Donc, les conversations qu'on a avec les différents partenaires euh, sont sont d'autant plus nécessaires pour accélérer la construction de logements.
9: Vous craignez quoi comme augmentation?
0: C'est une bonne question.
7: Euh, je suis prêt à tout. Je prêt à tout. <rire>
2: Même à, à déménager.
7: S'il faut, c'est sûr que c'est le budget qui passe avant tout. Là. C'est, le confort il est bien, mais le budget est en conséquence aussi. Donc, s'il faut déménager, on va déménager. Là.
2: Le nombre d'heures supplémentaires a explosé à la Société des Alcools du Québec au cours de la dernière année financière. Mon collègue Louis-Philippe Bourdeau nous donne tous les détails. Au retour. La pénurie de main dœuvre et la pandémie ont coûté cher à la Société des alcools du Québec. Des chiffres obtenus par Nouveau Info font état d'une explosion du temps supplémentaire au cours de la dernière année financière. Donc, lui, Philippe, on parle quand même de 20 millions de dollars.
8: Oui, une facture de 20 millions de dollars donc pour l'exercice financier 2021-2022, c'est selon des données, Marie-Christine, qu'on a obtenues en vertu de la loi d'accès à l'information. Ce qui est intéressant, oui, c'est le 20 millions, mais c'est surtout l'évolution au cours des années du, de la facture du temps supplémentaire à la société d'État. On peut peut-être aller voir un tableau qui le démontre bien. Depuis l'année dernière, bien, ça a augmenté de 5 millions de dollars, mais si on recule un peu plus loin, depuis 2016, on est passé de 9 millions à 20 millions de dollars. Donc, ça a doublé en l'espace de 5 ou 6 ans. Et on voit que l'argent a surtout été pour les employés, notamment des succursales, donc les caissiers, les gens qui travaillent sur le plancher, mais aussi les livreurs, les gens dans les entrepôts. Bien, de ce côté-là, ça a doublé en l'espace d'une seule année, Marie-Christine.
2: Et comment on explique donc tout ça, Lou Philippe?
8: Bien, il y a plusieurs raisons. Deux principales. Tout d'abord, c'est évidemment la pandémie. Un certain retour du, du balancier. Hein? Les gens qui sont retournés en succursale, les bars, les restaurants qui ont ouvert leurs portes à temps plein... Et à côté de ça, bien, la pénurie de main-d'oeuvre qui touche aussi la SAQ. On a... J'ai pu parler à des employés qui disent devoir faire des heures supplémentaires pour éviter que les succursales ne restreignent leurs heures d'ouverture. Donc la SAQ, qui n'a pas voulu m'accorder d'entrevue sur cette question-là en ce moment, mais m'a répondu ceci par courriel, on peut aller le voir. On dit que les ressources nécessaires ont été consacrées pour répondre à cette demande. Euh, que la pénurie de main-d'oeuvre, bien, c'est un enjeu avec lequel la SAQ doit composer, comme plusieurs autres entreprises et secteurs d'activité. Mm-hmm. Une des... Euh... Les particularités de la SAQ, bien, en ce moment, on peut même postuler sans CV pour certains secteurs d'emploi au sein de la Société d'État. Et on a tenté de savoir bien, combien de postes manquent-ils il en ce moment à la SAQ. Bien, on n'a pas été en mesure de nous répondre. Donc, si vous voulez voir toutes les informations, c'est sur le site web Nouveau.info.
2: Merci, Louis-Philippe. Plaisir. Yves, 31 personnes, 31 hommes ont été arrêtés au cours de la semaine. Euh, ils ont été arrêtés euh, à la suite d'une vaste opération ouais. policière concernant, encore une fois et malheureusement, de la pornographie juvénile.
11: Oui, qui impliquait 275 policiers, donc une grosse opération menée surtout par la Sûreté du Québec. Puis, on entend ça régulièrement hein, aux nouvelles. Et puis, c'est une grosse opération, donc 31 personnes. Mais ce n'est que... La pointe de l'iceberg, euh, C'est un truc qu'on veut pas le savoir. je trouve ça très bien Ben on veut pas le savoir. Et, ça, je, ben non, le savoir, et... je pense qu'il faut rendre hommage aux gens qui, f... aux policiers qui font ce genre d'enquête-là. Oui. C'est des enquêtes parmi les plus difficiles que tu puisses imaginer, parce que ça suppose, ben de. Faut
2: que tu regardes les photos, faut que tu les vois, puis ces images-là restent en tête. Exactement.
11: Là. Il y en a plusieurs qui subissent des, des chocs post-traumatiques mm-hmm. après ça. Et c'est très difficile. Il y a tellement de cas. Et j'ai des collègues à la presse qui avaient fait une série là-dessus. Il euh, y, y a tellement de cas qu'ils doivent, euh, doivent se concentrer sur les plus, euh, les, les plus graves et en laisser plusieurs autres parce que et ça prendrait des ressources incroyables. Et pour
2: monter la preuve aussi, puis tout ça, c'est compliqué. Ben, il oui.
11: faut monter la preuve. Il faut euh, ben là, dans, y a plusieurs cas là-dedans. Il y, y a du matériel pornographique, il y a des agressions sexuelles, il y a des leurres d'enfants également. Alors, c'est vraiment... Quand tu regardes ça, c'est un phénomène... Euh, sociale, c'est pas juste deux, trois personnes ici et là, c'est beaucoup, beaucoup de gens. Alors, bon, et de plus
2: on parle d'hommes de, de, entre euh, oui, 37 À 79, à 79 ans.
11: ans. Et il y aura probablement, d'après ce qu'on peut comprendre, d'autres euh, accusations. Ce que la police espère, c'est que des, des coups comme ça. Euh, bon viennent envoyer un message, mais mmh. bien sûr, ça. C'est ouais, dès un... Dès qu'on n'en
2: parle plus dans l'actualité, ça, ça recommence. Bien, ça continue, oh là là. bien sûr. Un petit mot sur un jugement de la Cour suprême ouais. qui est tombé ce matin concernant les peines minimales.
11: Oui. Les peines minimales, c'est... Euh, bien évidemment, c'est une tendance américaine où le, le, plusieurs États ont, ont décidé que les juges n'auraient pas toute marge de manœuvre pour euh, décider des sentences. Et donc, il y a des, des guidelines ou des, des lignes directrices, plutôt. Des fourchettes. Des fourchettes, mais strictes. Oui. Si c'est euh, tel crime, telle quantité de drogue, bien, c'est entre un, an, entre un an et deux ans. Ou telle quantité de drogue, bien, ça va être entre 4 ans et 8 ans, et ainsi de suite. Et sous les conservateurs, on établit, non pas des lignes directrices, mais des minimums donc, pour plusieurs crimes. Et petit à petit... Mais c'est
2: invité, dans le fond, les minimums que...
11: Ben, c'est-à-dire que, par exemple, si un crime avec une arme à feu, c'est quatre euh, ans, en partant. Ok. Tu ne peux pas être en bas de ça. ça peut peu être importe les si circonstances, bas, pas... okay. peu importe ton âge, mm-hmm. peu importe si tu as déjà commis des crimes. Et il y en a une, toute une série. Des fois, c'est six mois, des fois, c'est un an, ça dépend des crimes, etc. Et depuis que les conservateurs ne sont plus au pouvoir, presque tous ces minimums-là ont été jugés inconstitutables par les tribunaux. Et les libéraux récemment ont fait un projet de loi où ont éliminé la plupart de ces, en tout cas un très grand nombre de ces peines minimales. Et donc aujourd'hui, la Cour suprême se prononçait sur des peines minimales mais dans des... impliquant des armes à feu. Et dans un cas, ils ont dit que euh, c'est, euh, c'est inconstitutionnel, c'est une peine euh, trop sévère parce que ça ne tient pas compte des circonstances de la personne. Et dans l'autre, ils ont dit, c'était un cas de vol à main armée avec une arme à feu, on dit oui, cinq ans minimum, c'est correct. Donc, ce que les conservateurs ont fait en droit criminel, ça a été beaucoup, beaucoup démantelé par les tribunaux. Mais il en reste encore des bouts.
2: Merci, bonne fin, bonne fin semaine. de semaine. À lundi, mon cher. Une nouvelle vous fait réagir. Vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante. Ma nouvelle à commercial nouveau.info. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir Lisa-Marie. Bonsoir Marie-Christine. Alors, il y a un homme qui a réussi à se sortir de la rue grâce mmh. à une intervenante sociale au sac. C'est, euh, ce sont vraiment des ressources qui sont essentielles. Hein. Il s'appelle
12: Gérald Landry et lui, c'en est la preuve vivante. Il a d'ailleurs offert un beau témoignage à mon collègue Marc-Antoine Maillou. un bel hommage qu'il rend à Yanni. C'est l'intervenante qui l'a soutenu, qui le soutient encore aujourd'hui. On peut écouter là-dessus un extrait tout de suite du reportage de
5: mon collègue Marc-Antoine Mailloux.
13: Ça serait pas d'elle, là. Je pas aujourd'hui.
5: C'est toujours les petites victoires qui me font, euh, qui me font plaisir. T'sais, si on a réussi à répondre aux besoins de la personne, ça me, fait, ça me fait du bien. Puis si c'est une personne qu'on a réussi à rendre le plus confortable possible, qui a pu travailler autre chose dans, dans sa vie que de survivre finalement, là, les gens à la rue survivent. C'est que non, c'est des belles réussites.
12: Et depuis la pandémie, bien, le nombre de personnes en situation d'itinérance a augmenté dans plusieurs régions, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des gens vulnérables, mmh. seuls, qui ont besoin de soutien. Bien, heureusement, il existe des ressources pour les aider. C'est un travail qui nécessite, on ne se le cachera pas, des oui. interventions 24 heures sur 24. Et la nuit dernière, Marc-Antoine qui a suivi Yanni dans son parcours des rues de Chicoutimi, donc elle, elle patrouille seule, mais ça peut comporter des risques, on le sait. Et évidemment, on prend toutes les précautions nécessaires là, pour assurer euh, leur sécurité. C'est un reportage complet qu'on vous présente sur
2: nous et au fil de Saguenay dans un moment. Elisa marie je vous montre en terminant là, des, des petites images d'un reportage qui va vous accrocher le sourire. <rire> ah oui. Ce sont des aînés qui euh, participent à un atelier de musique techno-électro. C'est du bonbon, ce reportage de Fanny. Il ne faut pas le manquer. On vous représenter un petit peu plus tard dans le bulletin.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: La ville de Montréal a reçu cette semaine l'une des plus importantes abordées de neige depuis le début de l'hiver. L'opération de déneigement est d'ailleurs commencée. Chaque année, 12 millions de mètres cubes de neige sont retirés des rues pour faciliter évidemment les déplacements et le stationnement. Emmanuel Lerounega a participé à une opération de déneigement un petit peu plus tôt aujourd'hui.
7: La neige la met dans les camions. C'est envoyé au site en neige, le site en Grignon, qui est un des plus gros à Montréal.
11: de démarrer le chargement de neige de la Ville de Montréal. Donc, par la nuit dernière, on avait au moins 200 ou 300 camions à l'heure. On a deux montagnes de neige soufflées et elles font présentement une quarantaine de mètres de hauteur. Donc, l'important, c'est de souffler la neige euh, le plus haut possible pour emmagasiner et libérer de l'espace pour durer jusqu'à la fin de la saison, à la fin mars. En septembre, il ne reste que des résidus et des déchets qui ont été ramassés lors du soufflage des camions dans les rues. Je sors
10: en moyenne 6000 tonnes métriques de résidus à chaque année. 25 de notre neige va être directement déversée dans les égouts à 100 pieds de profondeur dans l'intercepteur. C'est gros comme un tunnel de métro. La neige qu'on déverse ici va se retrouver à la station d'épuration. Des eaux usées, on a une capacité illimitée d'utiliser ça. Il n'y a pas d'espace de stockage. Nos camions, quand ils vont au centre-ville, c'est plus proche pour eux de les amener dans une chute à égout. Alors, on réduit les distances. Ça augmente notre rapidité puis ça diminue le nombre de gaz à effet de serre aussi. Le
9: déneigement et le déglaçage, c'est vraiment un mal nécessaire au Québec. Mais quand on applique euh, du
5: sel, par exemple, lorsqu'on veut faire fondre du verre il peut affecter les sols, il peut affecter euh, les eaux souterraines, les eaux de surface éventuellement affecter les prises potable avec une augmentation
9: de la sanité, donc augmentation de la quantité de sel euh, qu'on va retrouver dans, dans l'environnement. Le, le sel, c'est pas comme certains autres polluants. Le, le sel, il, il va pas partir
5: miraculeusement, ça va tomber dans l'air, il va toujours rester.
10: À la station d'épuration, on a des limites. Par exemple, le sel passe à travers les mailles de notre système. Alors on sait que le sel va être retourné vers, euh, vers le fleuve Saint-Laurent. On est en recherche et développement, on essaie de trouver un substitut au sel. On a d'une part travaillé à diminuer les concentrations de sel qu'on utilise. Ça, c'est depuis 2016. Et par ailleurs, on essaie de trouver des substituts. On a utilisé du marque à café, les graines café Moulu. On a essayé le jus de betterave, on a essayé le maïs. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de matériau de remplacement, euh, mais on n'a pas acheté la serviette.
2: Plusieurs rues près de l'endroit où la petite Maria a été happée mortellement par une voiture à la mi-décembre deviendront à sens unique. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, en a fait l'annonce près des lieux de l'accident qui a coûté la vie à la fillette de 7 ans. Aucune date précise n'a été donnée quant à la mise en place de ces nouvelles mesures. La mairesse affirme que celle-ci devrait être entrée en vigueur à la fin des classes.
5: La proposition qu'on a fait d'attendre la fin de l'école, euh, parce que des mises à sens unique il y a quand même là, tout une, une, un balai puis une logistique autour de ça. Donc, euh, on s'est entendu pour la fin des classes et que ça soit prêt pour le retour des classes. Donc, on va profiter vraiment là, du, du, mois de, ben, du mois de juin, je dirais, là, pour pouvoir, euh, ben, plus juillet, mais pour pouvoir faire euh, toutes les, les transformations euh, dans, dans, dans le coin ici. C'est le mois de
2: l'histoire des Noirs qui commence la semaine prochaine et les questions entourant le racisme continuent de prendre beaucoup de place dans l'actualité. C'est l'un des enjeux que le Sommet des jeunes Afro va aborder demain au Musée de la civilisation à Québec. L'organisme présente également une exposition sur l'histoire des communautés noires dans la province. Voici ce qu'a préparé Jean-Simon Buit.
1: Le Sommet jeunes Afro, c'est un regroupement de 51 organisations partout au Québec qui euh, interviennent auprès des des, des communautés noires. Écoutez, c'est le sixième sommet annuel et c'est notre première visite à l'extérieur de Montréal. Et on réservait cette visite-là pour notre capitale nationale.
7: Dans l'actualité, récemment, on a Invalider le droit des policiers, de faire de l'interpellation sans raison. Sauf que là, le gouvernement va aller en appel de cette décision-là. Oui. Qu'est-ce que la communauté ressent? Qu'est-ce que vous vous ressentez par rapport à cette décision du gouvernement?
1: Malheureusement, le gouvernement oppose sécurité publique et profilage racial. Mais il n'y a rien qui a démontré qu'il y a un seul crime majeur qui a été évité parce qu'on a profilé des jeunes noirs. Je dois discuter avec mes deux jeunes garçons, leur parler comment réagir face à des policiers. Donc, on peut pas continuer là-dedans.
7: L'exposition qu'on présente, c'est quoi son objectif en premier lieu?
13: Bon, son objectif d'abord, c'est de sensibiliser, je dirais, la population à l'existence de communautés noires qui existent depuis plus de 400 ans. On parle déjà du début du XVIIe siècle où l'on a identifié... Euh, le premier esclave noir. Donc il y a ce qu'un historien parlait, Rolf Trouillot, il appelait ça ⁇ Silencing the Past ⁇ c'est-à-dire, et le silence fait sur un passé, dans les manuels scolaires, on n'en parle pas, alors que, je dirais, cette histoire des Noirs fait partie de l'histoire du Québec et du Canada, C'est que le passé n'est jamais tout à fait passé. Nous le portons aussi avec nous.
1: Au-delà de la position de, du gouvernement sur la définition du racisme systémique. Quel est le bilan réel? Est-ce qu'on est en train de proposer encore des formations, encore les mêmes recettes de il y a 40 ans? C'est ça qui m'intéresse.
2: Caulfield s'est exprimé pour la première fois depuis l'annonce de sa blessure qui lui fera manquer le reste de la saison. J'en parle au retour avec mon collègue de RDS, Luc Gélina. Dans le dossier du Mont-Saint-Anne, le gouvernement lego écarte toute expropriation du gestionnaire RCR. Il semble que l'entreprise albertine respecte à la lettre le contrat signé en 1994. La région de Côte-de-Beaupré devra donc se faire aider RCR est là
3: pour rester.
4: On regarde différents scénarios, mais ça reste euh, des discussions privées pour l'instant.
3: Ce qui importe le plus pour nous et les entreprises sur la
5: Côte-de-Beaupré, c'est vraiment d'avoir un plan d'investissement. Clair, net et à court, moyen et long terme. Mais pour le reste, c'est pas à nous de juger à savoir qui est le mieux placé pour gérer la montagne.
2: Le meilleur buteur des Canadiens de Montréal, Cole Caulfield, s'est adressé aux médias un peu plus tôt aujourd'hui pour faire le point sur sa fameuse blessure à l'épaule droite, pour en parler notre collègue de RDS, Luc Gilna, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Luc. Salut. Donc, Caulfield sera officiellement opéré mercredi prochain. Est-ce qu'on en sait plus hein, sur sa convalescence? Bien,
14: ça risque d'être assez long. Lorsque ah, oui? les Canadiens nous avaient annoncé ça samedi dernier, on parlait d'à peu près trois mois. Et là, euh, on a appris aujourd'hui en discutant avec lui que c'est exactement le même genre de chirurgie qu'a subi Josh Anderson, un autre attaquant du Canadien, en mars 2020. Et ça lui avait demandé sept mois euh, à l'écart du jeu. Donc, euh, il y a un gros écart. Il a
2: cette blessure En fait,
14: oui, ça fait un mois qu'il traîne ça. Okay. Euh, il s'était blessé la première fois. Le 23 décembre à Dallas, dans une chute somme toute assez anodine, et euh, il avait replacé son épaule, il pensait que tout allait tenir avec l'aide des thérapeutes euh, du club, mais deux, trois semaines plus tard, le -hmm. le 3 janvier à Dallas, il s'est fait frapper en tombant contre la rampe, ça a débarqué à nouveau, c'est une douleur qu'il était capable de supporter, et euh, là on en est venu à la conclusion qu'il fallait procéder à une chirurgie qui va se faire mercredi à Vail, euh, le docteur Peter Millett, qui est un spécialiste, c'est le même qui a opéré Josh Anderson. Il fallait que
2: ça se fasse maintenant. Il ne pouvait pas la, la retarder. Ben, si on
14: va à sept mois, ça nous amène à la fin du mois d'août, début du mois de septembre. Le donc, timing est bon. Attends pour le camp d'entraînement. Ouais. Donc, il ne, ne raterait théoriquement aucune partie de la saison prochaine.
1: This happened the first time before Christmas in Dallas, and uh, just an awkward like fall. Um, kind of put it back in myself a couple seconds later, and um, you know, it's, it wasn't too bad. La second time is in Nashville, same thing kind of happened and that time was a little more painful but uh medical staff has done a great job with you know kind of doing some rehab work on it. I don't want to stop playing.
2: Mais est-ce que cette cette longue absence, cette convalescence là, ça pourrait éventuellement lui nuire lui nuire quand il va négocier son contrat
14: Ouais, parce que là il y a un contrat à renégocier et il se dirigeait vers une entente possiblement à long terme, là, quelque chose d'à peu près 7 ans et il se dirigeait aussi vers une saison de 40 buts et plus. Donc là, si on est dans les chaussures de Kent Hughes, le directeur général, on peut dire ben c'est hypothétique tout ça. On ne sait pas qu'est-ce que tu aurais pu faire. En même temps, je pense qu'il a fait ses preuves. Là, si on c'est regarde... un peu pour
2: petit tu sais, au moment donné. Mais <rire> c'est, le... c'est des affaires. Hein?
14: Je... On va peut-être y aller plus pour un contrat de transition, un contrat oui. plus à... à court terme, trois ans peut-être. Mais je crois quand même que Kent Hughes et Jeff Gorton, leur volonté, mm. c'est de l'attacher au club le plus longtemps possible. Mm. Donc ça ne devrait pas lui nuire. Euh, et lui, pour lui, la priorité, c'est de guérir. Et il y a l'enthousiasme qui abène aussi. Les buts sont là, et Martin Céloine a parlé. L'énergie débordante qu'il y a, mais c'est oui, contagieux dans le vestiaire. Avec Suzuki,
2: avec la l'ambiance, oui. là,
14: c'est et extraordinaire. À, à tel point que dans le vestiaire, sans blague, on a caché ses bâtons. Parce que là, on ne veut pas qu'il fasse travailler sur l'épaule droite. Ah oui. Donc on a caché ses bâtons, on a ôté ses patins. Mais quand même, aujourd'hui, il était au banc des joueurs, et il avait pris le bâton d'Albert Jacky <rire> puis il jouait avec sa main gauche, avec le bâton bon. d'un de ses coéquipiers
2: il blesse l'autre épaule quand même il y a quand même tu sais, chez le canadien une bonne liste de blessés quand même là.
14: c'est fou c'est on a possiblement jamais vu ça et là on a appris aujourd'hui que Joel Edmondson, qui a pas terminé la partie d'hier ne devrait pas jouer les deux dernières parties à Ottawa contre les sénateurs d'Ottawa Hier soir, après le match, c'était le bas du corps. Aujourd'hui, c'est devenu le haut du corps. Bon. Souvent, c'est parce que c'était un mal de dos. Un okay. mal de dos chez un vétéran, ça, ça peut changer de place. <rire> ça a
2: commencé par le <rire> bas, m'a euh,
14: Mais là, on s'en va en congé. Il y, a, il y a deux matchs, samedi et mardi. Après, le Canadien ne jouera pas entre le 31 et le 11, 11 février. Donc, on s'attend à ce moment-là. Le retour de... Peut-être peut-être Edmondson pourra revenir, mais je l'attends loin. Je vois Et on espère vraiment Sean Monan.
2: Bon, bien, écoute, Merci beaucoup. Hein, bien, un, au plaisir, plaisir de te revoir en studio, mon cher Luc. Merci. Bon Bye-bye. C'est une véritable institution qui avait pignon sur rue depuis 1896 sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Le magasin Archambault va fermer ses portes le 30 juin prochain. L'entreprise plaide que le magasin n'est plus rentable en dépit des investissements réalisés au cours des dernières années. La nouvelle a été annoncée ce matin à la trentaine d'employés qui se retrouveront sans travail. Bon, le prochain reportage que je m'apprête à vous présenter, c'est le reportage coup de cœur de l'équipe. Quand on pense musique électronique, on s'imagine rarement un groupe d'aînés qui s'improvise DJ. Voici donc le projet lancé par la Bibliothèque de Laval et la Société des arts technologiques. Un musicien qui s'en va visiter des résidences pour aînés pour leur enseigner les bases de la musique électro. Eh bien, vous allez voir, ils en ont du beat, nos aînés. Fanny Lachance-Paquet
13: là, je tombe sur
9: beau Italiano. Et si je continue encore... Et j'avance. Qu'est-ce que vous connaissiez de ce type de musique-là avant de vous inscrire au cours? Absolument rien. Absolument rien. J'ai regardé un petit peu sur Internet avant de venir. On a souvent l'impression que c'est un type de musique qui est loin des personnes âgées. Ça l'est. Ouais.
13: Oui, ça l'est, puis tu le vois quand tu leur en parles, ils le disent tous, hein, tu me sors de ma zone de confort. Le but, c'est vraiment les amener dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Donc on y va très progressivement, puis écoute, ils sortent de là, et ils sont contents d'avoir découvert quelque chose qui est complètement à l'opposé de la vision qu'ils avaient de la musique.
9: Ah, je pense que j'aimerais pâter mes enfants. Moi ça me surprend, euh, ça excite ma curiosité. Et puis j'espère finir par faire quelque chose avec ce petit clavier-là. Aviez-vous un intérêt pour la musique électronique avant l'atelier d'aujourd'hui euh, Pas vraiment. Mais moi ça fait longtemps que j'ai un intérêt. J'essaye de suivre ça. Je parle à des jeunes, puis c'est comme ça. À un moment donné, ils me disent ben non, chatte toi la l'affaire ou t'as l'autre. Ah oui ok. Puis vous dites vous sortez plus vraiment aller voir des spectacles donc ça pour vous c'est une façon ben, d'aller à l'extérieur on a des gros spectacles. Là, tu
12: sais, je veux dire, là, mon ange, non. Je ne veux pas me faire pousser, puis, euh, etc., j'ai personne. Euh... Oui, ce n'est pas le style qui est le plus populaire chez les aînés. Bon. Ouais, c'est ça. Ce
9: <rire> n'est <rire> pas l'activité typique qu'on imagine dans une résidence pour non. aînés. Non, Mais les gens, euh, les gens sont proactifs. Les gens veulent apprendre des nouvelles choses. Ça nous garde en forme euh, au niveau cerveau aussi.
13: Ça, c'est le 1. Le 1, ouais. c'est la mélodie. Oui.
9: Le 2, c'est, c'est
13: Il va couper tes aigus. Oui. D'une certaine façon, ça va venir oui. assurer un petit peu ton morceau.
9: Oui. Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers quand on donne ce genre de formation-là aux aînés?
13: Euh, oui. Alors déjà, il y a un enjeu technologique qui est complètement différent. de Celui qu'on a eu aujourd'hui, euh, je pense que les personnes avaient toutes déjà un ordinateur. La dernière fois, zéro. Vous ah. Laisse une oreille. Laisse juste une oreille. Mets juste une oreille, comme les DJ. On tire juste comme ça, voilà. Écoutez ah, ça. Voulez-vous
9: que j'écoute ça, vous.
5: Pour une première fois. Ça c'est bon, mais c'est de position. C'est bon. C'est, bon, c'est, bon, c'est, bon. c'est, oui, ben, c'est pas bien,
13: c'est Moi, j'avoue que je m'attendais à ce qu'il y en ait deux, trois qui savent pas trop pourquoi ils sont là, qui se sont trompés d'atelier. Et non, c'est plein. C'est plein, plein, plein.
9: Puis Il y en a qui ont des petits-enfants qui les, les innovent, qui les motivent à aller plus loin, à apprendre davantage.
13: C'est drôle, il y en a qui m'ont dit, quand je vais expliquer à mes enfants, puis mes petits-enfants, que j'ai fait de la techno, puis c'est eux qui vont être jaloux, là.
9: On est fiers quand on peut prouver qu'on a appris, puis qu'on est capable. Mais là, je veux te demander, est-ce que tu, vous nous faites un cadeau pour une semaine, l'amener chez nous pratiquer?
13: <rire> ah oui, j'aimerais ça, hein?
2: Il faut parler de cette attaque dans une synagogue à Jérusalem qui a fait ses morts.
5: Oui, et en plus, on parle de 10 personnes qui ont été blessées lors de ces attaques meurtrières. Donc, c'est un homme qui a fait feu, donc, un petit hmm. peu plus tôt aujourd'hui, pendant les prières du début du Shabbat, le tireur qui a finalement été abattu. Et parmi les blessés que je vous disais, là, qu'on compte une dizaine, on dénombre notamment un homme de 70 ans et un ado de 14 ans. Et bah ben, c'est le plus récent hein, épisode de violence meurtrière entre Israël et la Palestine. Il s'agirait d'une des pires attaques des dernières années. C'est ce qu'a dit à tout le moins le chef de police de la ville en fait de
2: Jérusalem oui. Israël. Bien triste tout ça et ce soir au fil euh, 22, vous allez évidemment surveiller ce
5: qui se passe à Memphis. Effectivement, donc on, on sait cette, ce, ce jeune homme en fait euh, homme noir qui a été battu par euh, qui aurait été battu par cinq policiers, et eh bien c'est ce soir que sera dévoilée en fait la vidéo de l'arrestation. Alors on va analyser le tout avec notre collègue hein, euh, expert en politique américaine Raphaël Jacob et on va revenir sur d'autres sujets dont la semaine en politique. Oui, ça a été toute une semaine politique. La rentrée
2: parlementaire 31, mardi prochain. Effectivement. On va en parler, évidemment. Merci beaucoup, Sabrina. C'est un grand plaisir. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve lundi, 17 h.